0: טוב, אז שלום לכולם, שלום גיא טנא. שלום אורן פילוסוף. אנחנו התכנסנו פה לפרק הראשון של שמונה עיניים, הפודקאסט החדש שלנו, או שאולי הסכת?
1: שמא הסכת. שמא הסכת. אני... גם, גם, גם. בוא נלך על הסכת.
0: על הסכת, שמונה כן. עיניים. ואנחנו ככה נציג קצת את עצמנו, ואז נצלול פנימה לתוך עולם של סיפורים. אז בוא גיא, תתחיל אתה.
1: Um, טוב, אז, אז אני גיא, אני uh, תושב תובל uh, שבגליל, um, מורה uh, לספרות במקצועי. Um, מלבד זאת, אני uh, בעבר uh, הייתי מבקר מוזיקה בגלי צה"ל ובישראל היום, כתבתי ודיברתי הרבה שנים uh, על uh, אלבומים עבריים. Um, חלק גדול ממה שעשיתי אז, uh, באותה תקופה שבה הייתי מבקר אלבומים, גם התמקדתי באלבומים של שירה מולחנת, מה שקצת קישר את עולם התוכן של מוזיקה לעולם התוכן של, של שירה. מלבד זאת גם יש לי איזשהו עבר בתיאטרון, ומשם אהבתי, את, אהבתי למחזות. בגדול, מבחינתי, סיפורים, ספרות, זה הרבה יותר ממשהו שהוא רק אקדמי. אני חושב שגם האהבה שלי לסרטים, שמה שגם קצת חיבר בינינו, קשור לאהבה לסיפורים. אז מבחינתי, אני מגיע כאן עם איזשהו עבר במוזיקה, עם איזשהו הווה בספרות, עם איזשהו עבר בתיאטרון. והרבה סקרנות, לראות איך השילוב של קולנוע וספרות יכול להיות עולם תוכן מרתק ומעניין גם עבור המאזינים.
0: כן, וזהו, גיא ואני באמת עובדים ביחד בתיכון במשגב. אז אני אספר קצת על עצמי, אני אורן פילוסוף ממשגב, ואני למדתי קולנוע בתיכון, ועשיתי את השילוב שהוא לדעתי השילוב הכי טוב בעולם של מגמות, מגמות קולנוע חמש אחידות והיסטוריה חמש אחידות. ואז גיליתי שאני פריק של שני הדברים האלה, ואני אוהב סיפורים היסטוריים, ואני בעיקר אוהב סיפורים היסטוריים בקולנוע, וסיפורים בכלל. ואחר כך המשכתי ללמוד תואר ראשון במחדלת ספיר, בהתמחות של טלוויזיה. אני ככה גדלתי בעברי, לפני ספיר ולפני התיכון, באולפנים של הטלוויזיה החינוכית. ששם חבר של אבא שלי היה תפאורן הראשי. וואו, מה שמו? בני רווח. אז בזכות בני רווח, אני הייתי בכל ההקלטות שאתה רק יכול לחשוב עליהן, של זהו, זה פרפר פר נחמד, רחוב סובסום, כאילו, אני הייתי הקהל. אתה
1: ועוזה החוקים.
0: אני ועוזה, וגם מושונו, וקושניר, וכשהם עשו את ה... כאילו, את ההופעה על הבמה, אז אני הייתי מאלה שיושבים בקהל, אבל לא מסתכלים על הבמה, אלא מסתכלים אחורה על ה-control ורואים מה עושים בחדר בקרה, ו... ואחר כך, אחרי שסיימתי את התואר הראשון ב... בספיר, עבדתי קצת בטלוויזיה וערכתי והפקתי קצת סדרות, עבודה ערבית וגאליס וכל מיני דברים כאלה. ואז גיליתי שמה שאני באמת רוצה לעשות זה לדבר על קולנוע מול חבר'ה צעירים ולהעביר את האהבה הזאת לקולנוע. ואז צללתי לעולם ההוראה. ואחר כך גם עשיתי תואר שני בקולנוע והמשכתי לחקור. אז אני ככה אוהב לדבר על קולנוע, לחקור קולנוע, ובעיקר מה שמעניין אותי זה סיפורים. ומה שאנחנו עושים בעצם בפודקאסט הזה, אנחנו כל פרק לוקחים איזשהו נושא אחר, ואנחנו צוללים לעומק, מפרקים אותו מבחינת סיפורים בקולנוע ומבחינת סיפורים בספרות, ורואים איך שני הדברים האלה בעצם הם מצד אחד שונים, מצד שני דומים, והדבר וה שמחבר ביניהם זה היכולת לספר סיפור שיעניין אנשים. אז בואו נתחיל עם הפרק הראשון שלנו.
1: עיניים,
0: עם גיא טנא ואורן פילוסוף. אוקיי, okay, אז קודם כל נגיד תודה לרותם צילמון, שהלכין לנו את הפתיח המקסים ששמעתם עכשיו. אז גיא, אנחנו נדבר היום על כל מיני סוגים של סיפורים, על מבנים של עלילות וסיפורים בספרות, בקולנוע ובמוזיקה. אבל השאלה הראשונה שמסקרנת אותי היא בעצם, למה אנשים אוהבים סיפורים? כלומר, למה אנחנו מחפשים בעצם לצרוך עוד ועוד סיפורים? מה אתה אומר?
1: אני אומר שא', אתה יודע, אני אומנם הצד הספרותי כאן בדו או זה, אבל אתה מטיל עליי פה... אחריות מאוד כבדה <laughs> <laughs> לספר, להסביר למה אנשים אוהבים סיפורים. אני חושב שבסופו של דבר זה מתקשר לאיזושהי נטייה אנושית מאוד טבעית, שכל אחד יכול לזהות בעצמו עם הצורך להשלים תהליכים. זאת אומרת, אנחנו לומדים מגיל מאוד מוקדם שיש דברים, שרוב הדברים נעשים... בצורה המיטבית, כשהם מגיעים לסיומם, כשהם עוברים איזושהי דרך, כשאתה מתגבר על איזשהו קושי, ואז זה מגיע לסיום. לפעמים זה סיום מפתיע, לפעמים זה סיום אה, אולי לא מפתיע, אבל... יש ש... איזשהו קור... closure בעצם. כן, איזשהו closure, נכון. אנחנו יודעים את זה מהאומנויות, בוודאי ממוזיקה, אה, וגם, אה, לדעתי זה פשוט, אה, אתה יודע, תמיד אומרים, למה שלושה, למה בנאומים פוליטיקאים אומרים שלושה דברים? ברשימה, כי זה הולך ככה, זה טה, טה, טה. מסודר. כן? מסודר, ויש לו התחלה, יש לו אמצע ויש לו סוף. נכון. ואני חושב שגם בסיפורים, אם אין לך התחלה ברורה, או אין לך סוף ברור, או אין לך איזשהו גוף מספיק, אז משהו חסר. נכון. אני חושב
0: שסיפורים באמת נותנים לנו איזשהו סדר, איזשהו היגיון. שכשאנחנו רואים את החיים סביבנו, אין לא תמיד הדברים ברורים, או לא תמיד יש להם איזשהו מבנה. זאת אומרת, אני יודע על שגרת היום שלי, ושגרת היום שלי נותנת לי איזשהו סדר, איזשהו מבנה, איזשהו סיפור שאני יכול לספר לעצמי בסוף היום, קמתי, הלכתי, עשיתי, עבדתי. וסיפורים באמת נותנים לנו את הדבר הזה, ויש משהו באופן שבו אנחנו מספרים את הסיפורים. שהוא צריך להיות, אה, אה, אני חושב שהמילה הראשונה שאנחנו מדברים עליה, כשאנחנו מדברים בעיקר על קולנוע וגם על ספרות, אה, זה שזה יהיה מרגש, שזה יעבוד, שזה ייגע בנו. שזה ייגע בנו, נכון. ושנרצה לשמוע איך הסיפור נגמר. כן. כי אין דבר יותר מבאס מלשמוע סיפור משעמם, שאתה לא, לא <laughs> באמת <laughs> אכפת לך לאן הוא מגיע ולאן הוא מתפתח. Okay. ומשהו ב הזה שאתה דיברת עליו, Uh, זה אחד, ה, uh, אחד הבסיסים של מי שבעצם לומד לכתוב תסריט או לומד לכתוב סיפור, איך אני סוגר את זה. יש, uh, יש הרבה דברים על זה, וגם בסרטים שנדבר עליהם, אז אנחנו נראה בעצם איך עובדים על הסוף, למה הסוף הוא כאילו, חלק מאוד מאוד קריטי. אבל uh, לפני שאנחנו מגיעים לסופים, בואו ככה ניקח את זה צעד אחד אחורה, ונתחיל uh, בהתחלה, זה, איך בעצם סיפור בנוי? האם כל סיפור בנוי בצורה אחרת, או שיש לנו איזשהו מבנה או איזשהו משהו? קלאסי. אז אני, אני אציג את מה שאני יודע, שאנחנו ככה תמיד לומדים עליו בקולנוע. לפני הסיפור הקלאסי מתחיל קודם כל באקספוזיציה. מה, מה זה אקספוזיציה? בוא תסביר לנו ככה, על רגל אחת.
1: אתה, אתה נותן פה את המונח לך... ואני צריך להסביר אותו. אני מרים אותו.
0: לך להנחתה על הזה. טוב,
1: אקספוזיציה זה למעשה ההתחלה של ההצבה של המרכיבים של העלילה. בצורות שונות, יש אקספוזיציות שלמעשה הן מאוד ברורות והן כבר מאוד מהר, גם בספרות, בוודאי גם בקולנוע, אומרות, אלה הדמויות, זה השמות שלהן, זה המקום שבו הן חיות, וזו התקופה. נכון. כן, זה אולי שלושת הדברים המרכזיים באקספוזיציה, נכון. דמויות, זמן ומקום. ויש אקספוזיציות שהן אקספוזיציות בדיעבד. זאת אומרת, אתה, למשל, מי שראה את הסדרה משחקי הכס, למשל, והפרק הראשון בס... ب... ب... בסדרה הזאת, הסצנה הראשונה, הייתה מלאה בדמויות שאתה כמעט לא תראה אחר כך, אבל הן מאוד מאוד משמעותיות <תקש> לגבי ההבנה, לגבי מה הולך לקרות, כמה עונות לאחר מכן. כן. זאת אומרת, זאת אקספוזיציה, כמעט אמרתי דלה שמאטה, אבל לא. רטרואקטיבית. אקספוזיציה פרה-אקטיבית. בקולנוע <אקטיבית> יש
0: כן. עוד משהו נוסף שמאוד חשוב לנו, שזה הצגת חוקי הסיפור. זאת אומרת, למשל, אם אני רואה סרט שבו המציאות היא כמו המציאות שאנחנו מכירים, אז אנחנו מבינים את חוקי הסיפור. אבל אם אני רואה אקספוזיציה, למשל, כמו של Back to the Future, כן. אז שם אני די מהר מבין שיש לי עסק עם מדען מטורף, וכשהוא נמצא שם בחניון... את ווין פיינס הזה עם, עם מרטי בקפליי, אז אנחנו מבינים שאוקיי, אנחנו בתוך עולם שבו מתאפשר מסע בזמן, או אקספוזיציה של הארי פוטר, אז החוקים של העולם הם חוקים של עולם פנטזיה, או שר הטבעות, או כל אחד מאלה. אז העניין של חוקי עולם הסיפור הוא מאוד משמעותי. אני מניח שיש גם בספרות הדבר הזה, אבל קולנוע זה מאוד ויזואלי, זה מאוד ברור לך, כדי לחבר אותך לז'אנר שאתה נמצא בו.
1: כן, ונדבר בהמשך על ספרות זולה, ששם האקספוזיציה היא, נכון. היא יותר מתוחכמת. הרבה יותר איזה מתוחכמת. איזה כיף שקווינטון <laughs> שלנו ידע לעשות סרטים. נכון,
0: ועשה עלייה בסוף. אמן. אה, כן. אוקיי, אז אחרי האקספוזיציה, בקולנוע, ואני מניח שגם בספרות, אנחנו מגיעים לשלב הבא, שהוא ה-setting event, המאורע המחולל. מה, מה זה בעצם המאורע המחולל?
1: המורה המחולל זה למעשה מאורע שסביבו או עליו מושתת הסיפור עצמו. בלי מאורע מכונן, אין הבדלה בין הפייבל, העלילה, למעשה של סיפור על כל צורותיו, כן. יש צורות שונות לסיפור, וכמובן קולנוע, אני מניח, סרט. המאורע שלמעשה סביבו בנוי הסיפור. שמניע כן, את העלילה. שמניע את העלילה, המאורע ש... זה, זה מה שנקרא הגביע הקדוש לתסריטאים. זאת אומרת, איפה אני מוצא את האירוע המרכזי, ש... או כמובן סופרים, שאני... שהסופר, שהקורא יבוא לסטימצקי ויהפוך <laughs> את הספר ויראה רגע, <laughs> מה הספר הזה? יגידו, <laughs> או, oh, יש כאן uh, חזאי uh, אלמוני uh, שחזר מגלות בארצות הברית ומוצא... ומוצא... אבל נתת פה רעיון. כן, ומוצא איזושהי uh, תופעה מטאורולוגית uh, uh, לא ברורה <laughs> שקורית רק מעל מצפה רמון וכן <laughs> הלאה מבחינת. אז ברגע
0: שהוא מוצא, זה הרגע בעצם של המאורע המכורה. <laughs> נכון? כן. נכון, זה גם מה שקורה בקולנוע. Uh, המאורע המחולל בקולנוע, אנחנו הוא, הוא אומרים שהוא בעצם יוצר uh, שתי אופציות לגיבור. זאת אומרת, זה הרגע שבו החיים של הגיבור מתפצלים לישיג את המטרה או לא ישיג את המטרה, והמטרה נהיית ברורה. זאת אומרת, כשבאמת uh, אם סתם לקחתי את חזרה לעתיד, הרגע שמרטין מקפליי חוזר אחורה בזמן ל-1955, אז נפתחות שתי אופציות אחת. הוא מצליח במשימה שלו, ההורים שלו, האמת שזה עוד לפני ההורים שלו, הוא מצליח במשימה שלו וחוזר חזרה
1: להווה.
0: כן. Uh, הוא אכל אותה עבורי, נשאר תקוע ב-1955. עכשיו, כשהסרט מתחיל, שתי האופציות צריכות להיות, מבחינתנו כצופים, ברורות אה, אה, ושוות. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אין, יש יותר סיכוי לזה או יש יותר סיכוי לזה, בדרך כלל, הסיכוי הוא שווה בדרך כלל. אה, בסרט, נגיד, כמו מלך האריות, זה אגב עובד כמובן גם באנימציה, אז במלך האריות, אה, ברגע שסימבה משוכנע על ידי סקר שהוא זה שהרג שמופס המת בגללו, אז זה הרגע שהוא אומר לעצמו שאנחנו כצופים וגומרים לעצמנו הוא יצליח בסוף להיות מלך שזאת המטרה שלו או שהוא אכל אותה והוא נגזר לחיות בגלות וסקאר ינצח ויהיה המלך. אז זה הרגע שבו העלילה מתפצלת לשני דרכים ואנחנו אם, אם לא הצלחנו להביא את ה... צופים שלנו לרגע הזה עם, עם איזושהי מוטיבציה להמשיך לראות מה קורה, אז משהו כאילו לא עבד או באקספוזיציה או במאורע המכולה.
1: כן. בנקודה הזאת, אם כבר העלית את מלך האריות, אז נדבר על הבסיס השקספירי שלו, כמובן, כמובן. שזה המלט, ששם למעשה, שקספיר עושה משהו מאוד, מאוד מודרני ולא צפוי. האירוע המרכזי בהמלט... למעשה קורה לפני המלט. זאת אומרת, לפני אחרי. שהמחזה מתחיל, זאת אומרת, לא לפני, אבל אתה יודע, המוות של אבא של הרצח, כן, של, של אבא של המלט בידי <ע> דודו, <ע> <ע> הוא זה שאחריו כל העלילה מתרחשת. ולמעשה המלט והייסורים שלו הם המרכז כאן. הניסיונות שלו לברוח. ההתמודדות שלו בעצם <com> עם, אירוע שתרחש לפני... עם... עם אירוע שהתרחש לפני... עם אירוע שהתרחש ובעיקר עם איך הוא מגיב לאירוע הזה. כן. <com> <com> כן, להיות או לא להיות, זו השאלה, זה לא רק... לחיות או להתאבד, זה גם איך להיות. <מח> ובעוד שלסימבה הייתה אפשרות <מח> בסופו של דבר לגדול ולהיות מלך אמיץ ולחסל את הרוצח, אצל האמן זה היה הרבה יותר מורכב, אבל אולי פעם נעשה איזשהו אה, מפגש על שייקספיר או משהו בנוגע, וניגע okay. בזה אז. אה,
0: השלב הבא שלנו בקולנוע הוא הבפני. נקודת המפנה. נקודת המפנה הראשונה, ואחריה נקודת המפנה השנייה. אז מה זה בעצם נקודות ה... <מח> מפני האלה, אם זה עובד אותו דבר גם בספרות.
1: תשמע, שוב, לבוא ולהגיד שבספרות יש ז'אנר אחד או איזה שטאנץ אחד של נקודת מפנה, זה, זה, זה להיות מאוד uh, יומרני וכלולס, כי בסופו של דבר, הרי עולם הספרות הוא כל כך רחב. ואני כאוהב ספרות מאוד מודה על זה, כן? כי יש לי אפשרות לבחור מה אני רוצה ואיך זה מתאים לי. עכשיו, נקודת מפנה יכולה להיות נקודת מפנה מינורית, שאנחנו כמעט לא נשים לב אליה, אבל, אבל יש בסופו כאילו... של דבר נבין, וואו, מה העניינים שם, כאילו פתאום. נלם, למשל, בגוף שני יחיד, של סייד קשוע, יש אדם שמחפש איך לשנות את חייו, ונסיעה מקרית באוטובוס, פותחת לו, פותחת לו שער לשינוי מוחלט של זהותו ושל גורלו. <אח> כמו בחיים, בסופו נכון. של דבר, אנחנו כולנו מכירים גם על עצמנו וגם אצל מכרינו ומשפחותינו כל מיני רגעים שלא האמנת שהם ישנו, מי יודע, אולי עכשיו, בדרך חזרה פה מהמרכז מוזיקה במשגב, נמצא שטר של 200 שקלים בודד, ועליו מספר טלפון מיוחד, ואז אולי נחליט, וואלה, נתקשר, ואז, אתה יודע, לך תדע מה. יש לנו כבר שני
0: סרטים, יש לנו על החזאי, <laughs> ואולי החזאי, כן. ה... החזאי הוא זה שמצא.
1: או אולי זה המאתיים ו... של החזאי.
0: אולי... ב... בקולנוע הקלאסי זה מבחינת המבנה, זה תמיד השלב שבו גם אנחנו רואים את הכוח של האנטגוניסט. יש לנו... את הפרוטגוניסט שהוא הדמות המובילה ואת האנטגוניסט שהוא כן. הדמות או הכוח החוסן, זה לא חייב להיות דמות, כן. אבל uh, במידה והגיבור שלנו מנסה להשיג את המטרה והוא uh, חייב מן הסתם לעבור מכשולים בדרך, כי בלי מכשול אין לנו קונפליקט, אין לנו, אין לנו שום דבר שיקדם את העלילה, אז uh, השלב שבו האנטגוניסט מראה לנו גם את, את היכולות שלו ואת שלו, והגיבור מראה איך הוא מצליח להתגבר, הוא, הוא מבין שהוא צריך להשקיע יותר מאמץ. כדי להשיג את המטרה. עכשיו, זה יכול להיות נקודת מפנה ראשונה, זה יכול להיות בשנייה, אבל אחרי הנקודת מפנה השנייה, בדרך כלל בקולנוע, אנחנו מגיעים לשלב של הקליימקס. בעצם לרגע המכריע. השיא. כן, רגע כן. השיא. כן. מהו מה, מה רגע השיא בעצם? ש... יש סיפורים קלאסיים בספרות שבנויים עם איזשהו... מגיעים לקראת איזשהו פיק, לקראת איזשהו רגע קלאסי כזה? גם כן.
1: לתוך משהו אחר? תראה, מן הסתם, בתיאטרון... כן, במחזאות, בטח מחזאות קלאסית, בטח מחזאות אה, ש... עתיקה, כן, אה, כל החבר'ה האלה, אה, סופוקלס, אוריפידס, אייסחילוס ו, וכל החבר'ה. הישנים קצת. אה, החלוצים, החלוצים. בואו נקרא לזה. אז, אז שם כמובן שהמתכונת של המחזה הקלאסי היא מתכונת שהייתה די קבועה, שלמעשה הדרך ל... לקתרזיס של הצופה, של הצופה של אותו זמן שיבוא שוב... ויבוא ויגיד כאילו וואו, כאילו פה למדנו לקח, אני כל כך נרגש, עצוב, נרעש. <עצור> <עצור> עברתי עשה הדרך... בעצם. כן, אז הדרך להגיע לקליימקס, כמו שכולנו יודעים וחווינו לא מעט, אני מניח, <עצור> היא להגיע, היא להגיע <עצור> לאיזשהו ריגוש מאוד גדול, ואז... ואז שזה שזה תגובות לריגוש שזה... האלה, <laughs> וכן הלאה. נכון. אז מבחינת מחזרות קלאסית. אני חושב שקליימקס של שיא אה, הוא משהו שהוא, כמו כל אחד מהדברים, כל אחד מהשלבים שדנו בהם, הוא משהו שהוא אה, אה, מאוד לא חד-חד ערכי. מה זאת
0: אומרת?
1: זאת אומרת שאתה יכול לבוא אה, ב... ב, ב יצירות מסוימות, שבעיקר, ה... שה... מה שנקרא הטונוס שלהם, זאת אומרת, המתח שלהם, הוא גם כך מתח די נמוך. Mm -hmm. כן? סיפורים כפריים, סיפורים ש... שאין שם דרמות גדולות, אלא הדרמה הקטנה והעקבית, הקטנות של היום-יום, כן? הם... זה, זה לא גבע גלי, העלילה היא לא גבע גלית. ואז אתה יכול להגיע לאיזושהי סיטואציה אחת, מילה אחת. שבה מתגלה אמת, mm -hmm. שבה מתגלה שקר, שבה eh, מתגלה איזה רגש שלא ציפית. והדבר הזה יכול להיגמר בזה שאשתך eh, eh, אומרת את זה ונכנסת לחדר וסוגרת מאחוריה, ואתה נשאר עם איזושהי הבנה, כן?
0: לא בהכרח פיצוצים לא, ועקשנים גדולים, אלא הסוסי חייב... שהוא הוא רגשי יותר והוא... מאוד מאוד ממוקד, מדויק, גם ממוקד כזה.
1: וגם אה, לפעמים, אה, שוב, אני אומר את המילה, מינורי, mm -hmm. אוקיי? מה שכנראה יחזור mm -hmm. בדיאלוג mm -hmm. בינינו, שאתה מגיע מקולנוע, ואתה גם רואה את מה שקורה, ועבורך אה, קליימקס הוא הרבה יותר... In your face, In your כתוב... face בדיוק יכול. ככה. ובספרות הרבה פעמים אתה צריך to inhale it. כן, לשאוף את זה פנימה ולהגיד, או, או לשאוף או, או להבין איזושהי הבנה שיכולה להיות כאילו... וואלה, יש פה משהו, וואלה, ולא
0: בהכרח כאילו, דלתות נסגרו בדחיקה וכאלה. כן, וכאן. גם הבנתי
1: לאן זה לקח אותי עכשיו. כן. אני בכלל חובב של ז'אנרים יותר פנטסטיים. ששם גם, יש גם משחק עם העניינים האלה של הקליימקסים. פנטזיה, לאו דווקא טולקין, למרות שגם אותו אני אוהב, יותר בסגנון של הרוקי מוריקמי היפני וניל גיימן וכן הלאה. חנון, כן. ושם גם יש משחק עם העניינים האלה. אני יכול לתת דוגמה קולנועית לרגע
0: כזה שעולה לי בראש, הערת שוליים של יוסף סידר. שברגע הקליימקס של הסרט, ממש בסוף שלו, שסליחה על הספוילרים, אולי יהיו פה עוד ספוילרים בהמשך. יהיו. אבל... יהיו, יהיו הרבה, אבל... אני לא מוכן. כן, okay. אבל, אבל ברגע הקליימקס הזה, הדמות הראשית, אני אנסה למזער את נזקי הספוילר, אז יושבת שם ונופלת לה לגבי מה שקרה בב... בטקס חלוקת פרסי ישראל, ואנחנו ביחד עם הגיבור מבינים את הרגע הזה. ואין פיצוצים ואין רעשים, יש את האירוע הזה ברקע, יש אותו, יושב לבד.
1: אבל הקול, מה שמתחיל לבעבע, אין... יש שם איזו דרמה משפחתית, נכון. ויש שם דרמה של כבוד שמתחילה לבעבע בסיטואציה הזאת, ותלווה אותנו להמשך. Okay. נכון, יש שם איזה ביעבוע כזה, של, כמו איזה מרק של יצרים. שמתחת לפני השטח,
0: בעיקר ככל שהוא הגיבור, שהוא דיבור מאוד מאוד מופנמת, הדיבור של בראבא. כן. Okay. מאוד מופנם, הוא מאוד אינטרן, הוא מאוד פנימי, והוא עובר את כל הבסס, ואנחנו עוברים את זה איתו עם, עם המינימום דיאלוגים שבראבא עשה אי פעם בחייו, לדעתי, באיזשהו דיאלוג, okay. באיזשהו סרט, סליחה. והוא מגיע לרגע קלייבקס, ואתה איתו שם, ונצבט לי, זה, 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 זה כאילו אנטי קליימקס, אבל קליימקס מבריק, כי אתה, אתה, אתה רואה את הרגע הזה שאתה ציינת, שהוא קטן, הוא בפנים, הוא, אתה, אתה רואה את הגיבור עובר את זה, נשבר לך הלב, ואתה אומר כאילו, הוא הבין את זה,
1: אני הבנתי את זה, כותרות סיום וזה נגמר. כן, אני, זה... אני רוצה רק, א', באמת להסכים איתך, שלמה בר אבא, הוא קומיקאי גדול, אבל הוא גם שחקן דרמטי, משובח, כן. משובח. המלחין של המוזיקה, של הערת שוליים, היה חניך שלי.
0: וואו. לפני
1: המון המון שנים, עמית פוזננסקי, ואני רוצה לתת לו פה קרדיט על מוזיקה נפלאה, על ה... כן, זה הדבר השני שבאמת
0: אפשר... עם כל הסרטים הישראלים, כן. ואני ראיתי לא מעט... המוזיקה, הפסקול בקורי, הוא בדרך כלל לא משהו שהוא יותר מדי משקיעים בו, בדרך כלל הולכים לו שירים פה ושם. כן. אבל בהערת שולה בספציפית, אני זוכר שישבתי ונדהמת, עף לי המוח כאילו מהסאונד, הסאונד טרק המטורף, כן. הסקור הגדול שיש לסרט הזה. זה אולי לפרק אחר על מוזיקה וקולנוע, אבל הפסקול בסרט הזה מדהים. אז זהו, אז במבנה שלנו, במבנה הסיפור, הגענו לשיח, אחריו כמובן יש את הסוף או הסיום. הרגע הזה שדמויות ככה יוצאות החוצה מתוך המתח הגדול שנבנה לכל הסרט ומגיעות לאיזושהי התרה אה, רגשית <ש> ורגועה יותר. אה, ומה שאנחנו ככה הולכים לצלול עליו פנימה זה איך הדבר הזה, אם זה המבנה הבסיסי, איך משחקים איתו? איך משחקים איתו בקולנוע? איך משחקים איתו בספרות? מתי שומרים עליו? מתי הוא עובד לטובתנו? ומתי אנחנו אומרים, אוקיי, זה המבנה, בואו נזרוק אותו מכל המדרגות ונעשה משהו אחר, אבל עדיין נעשה פה משהו מעניין. אז הצלילה הראשונה שלנו אה, היא עם סרט שהוא אחת הקלאסיקות הקולנועיות שאני הכי אוהב, ושתמיד מדברים עליו בהקשר של תסריט, הוא גם שכה באוסקר על תסריט, סרט של רומן פולנסקי מ-1974, "צ'יינאטאון". אז אני עושה לעצמי כלל, שאם הסרט עבר 20 שנה ומעלה, אני חופשי לספיילר אותו. אני חופשי לספיילר, ומי שלא ראה, אז קודם כל, למה לא ראיתם? אבל זהו, אז צ'יינתאון של פולנסקי. הסיפור הוא על בלש פרטי בגילומו של ג'ק ניקולסון. ג'יי ג'יי גיטיס אה, בלוס אנג'לס של שנות השלושים. הסרט הוא סוג של פילים נוער, הוא מה שנקרא נאו נוער, וג'ק ניקולסון אה, בתחילת הסרט מגיעה אליו בחורה אה, שמציגה את עצמה בתור מיס אה, מולרי, והיא מספרת לו סיפור על בעלה שהיא משוכנעת שבוגד בה. הוא אומר לה, לכי הביתה, עזבי, אל תתעסקי בזה. היא מתעקשת, מבקשת שהוא יחקור ויגלה מי בגד, אה, במי... אה, בעלה בוגד. הוא הולך ועוקב אחרי בעלה, בעלה הוא מנהל של מחלקת המים בעיריית לוס אנג'לס הצעירה, שהיא עדיין קהילה מדברית קטנה באותן שנים, והוא מגלה שבאמת יש שם איזושהי בחורה מעורבת בסיפור עם מר מולרי, והוא לא... לפני שהוא מצליח ככה להיכנס לתוך העניינים, מתבצע שם רצח, מר מולרי נרצח. Uh, הוא מגלה את זה דרך זה שהוא מגיע לאחד ממאגרי המים והוא פוגש שם את uh, uh, הפקד אלו אסקובר שהוא, שהוא, שהוא מכיר מתקופה שהוא עבד בזמנו בצ'אנה טאון בלוס אנג'לס ומפה והלאה uh, מיסטר גיטיס נכנס צולל לתוך עולם שהוא לא דמיין בכלל כשהוא מגלה שקודם כל מי שסכרה אותו לבצע את החקירה היא בכלל לא ביסיס מולריי אשתו של, הבל... של, של uh, מר מולריי אלא שחקנית, שגייסו אותה, מי גייס אותה? בקיצור, הוא מבין שיעבדו עליו בעיניים. כן. ואם יש משהו אחד שהבמה, שהבלש הזה, ג'יי גיטיס, לא מוכן, זה שיעבדו עליו בעיניים. ופה הוא מנסה לגלות מי ומה, פיי דנווי מגיעה בתור אשתו האמיתית של הנרצח. יש שם כמובן סיפור אהבה, ויש פה את אחת הדמויות של הנבלים הכי גדולות ever, של ג'ון יוסטון מגלם אותו, ויש פה סיפור גם למה ג'ון יוסטון Uh, uh, של פי דנאווי, של גברת מולרי, ויש לו שם סיפור עמוק יותר בסופו של הסרט, ככה בקלייבקס הסופי, אני בינתיים לא מספיילר את זה, uh, הסוף הוא סוף מבאס מצד כן. אחד, אבל הוא מאוד מאוד הגיוני, מבינים את הקונטקסט ומבינים את השנה שבה הסרט הזה מתרחש. עכשיו, uh, אני, אני בחרתי דווקא להתחיל בסרט הזה. כי המבנה שלו הוא מבנה קלאסי שבאמת סיפור ככה שלוש מערכות, שלוש ארבע מערכות. הוא עובד לפי הכללים, יש מאורם מחולל, יש אקספוזיציה, יש נקודות, יש הכל, אבל זה עשוי כל כך טוב וכל כך מהודק, ויש שם חוט, חוט השני שהם שוזרים לאורך כל הסרט, הסיפור הזה, של צ'יינתאון. כן. ומה זה צ'יינתאון? למה הסרט נקרא צ'יינתאון? אז שאנחנו מבינים שבעצם הסיפור של צ'יינתאון... של הסרט הזה, הוא על גיבור שעוברת, שהייתה לו כאילו הזדמנות לגאולה עם סיפור חדש, לעשות מחדש משהו שלא הסתדר לו בצ'אנאטאן, אבל הוא נופל לאותו בור והוא מגיע לאותו מקום. בסוף הוא מאוד מבאס, כאילו, מאוד, מהבחינה מאוד
1: הזאת. מאוד מבאס. אני חושב ש... אני ראיתי את הסרט הזה לקראת הפודקאסט פעם שנייה, אחרי שראיתי אותו לפני המון המון שנים, אז מבחינתי זה היה כאילו פעם ראשונה. וא' הוא משוחק לילה ולילה, ג'ק ניקולסון, אתה יודע, קטונתי. באמת, משוחק נפלא. יש שם משהו ב... אתה מדבר, אמרת פילם נוער. עכשיו, לטובת מי שלא יודע מה זה פילם נוער, אז אני אומר במילים של הדיוטות שמדובר בסוג של סרט בלש, מאוד... מסוגלן, מאוד קלאסי, לא מתוחכם מדי מבחינת הלילה, לא מתוחכם מדי מבחינת uh, פירוטכניקה, בלש, אישה, רומן, שקרים, <laughs> מסתורין, מישהו מת, אחר כך עוד מישהו מת, לפעמים עוד מישהו מת, <laughs> ובסוף uh, uh, יש שברון לב.
0: עכשיו, צ'יינתאון באופן ספציפי הוא כאילו סרט אפל שמודע לז'אנר. אבל הוא לא באמת שם, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא בשחור לבן. הבלש כן. הוא לא סופר הירו שמנצח בסוף את הכול. הוא כאילו מתייחס
1: לסגנון הזה ומציג טייק אוף חדש עליו, טייק אוף שהוא של שנות ה-70. כל הזמן חשבתי על שני רפרנסים שיש לי ל... לסרט הזה ולעלילה שלו, ושניהם הם רפרנסים קומיים, במפתיע. <אח> אחד מהם זה Who Framed Roger Rabbit, ששם, כן, זאת אומרת, הבלש, שכחתי איך קוראים לו, מי שיחק אותו? אדי ואליאנט. אדי ואליאנט. מי ששיחק אותו זה בוב הוסקינס. בוב נכון. אז זה לגמרי, זה ישר חשבתי על ג'סיקה רביט כמובן, ועל Chinatown כלוניטאון, לוניטאון זה פשוט זה. ודבר קצת פחות מתבקש, שאני לא יודע אם אתה מכיר, אבל אם תרצה, אני הולך להעביר עליו קורס בקרוב, זה הסרט אה, העיר הזאת, של, ג ג של אה... פדרו גראס וג'ימבו כן. נכון? אה, עמית אולמן, שיצא הקיץ, ולמעשה מדובר על אופרת ראפ בלשית, שמבית היוצר של תיאטרון האינקובטור. כבר מ-2011, כן. לדעתי, זה משחק. ולפני שנתיים-שלוש התחילו להפוך את זה לסרט, וזה יצא כן. לאקרנים אה, הקיץ. קיבל
0: תגובות אה, מטורפות all אה, over. לא לא.
1: אני, אני חושב שנייה? שבצדק, אני מאוד אוהב, גם מבחינה ספרותית, גם מבחינה קולנועית, וגם זה סוג של פרודיה, מה זה סוג? זאת פרודיה על הפילם נוער, ואני מאוד מאוד okay. ממליץ לך לראות, ואם לא תרצה לראות, תבוא לקורס שלי. <laughs> שאני מעביר על הסרט. זה בין
0: היחידים שבאמת לא הגעתי אליהם עדיין, למרות כל ההמלצות שקיבלתי, תרם הספיקו אותי, אבל אולי עד שנשדר את הפודקאסט, אני אשלים הפער.
1: יאללה. איכשהו. אני מקווה שלא <האנ> ייקח הרבה אבל זמן. אבל
0: תראה, <תראית> צ'יינתאון <תראית> הוא... 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 הוא מודע למה שהיה, וזה גם העניין ברוג'ר רביט, זה סרטים שמודעים לפילימנואר, הם מודעים לסגנון הסיפורי הזה, הם מודעים לרעיון. של הבלש, של האישה, של התעלומה, של איך אני, איך אני מוביל את הצופים איתי בתוך המסלול הזה, כשמצד אחד אני לא רוצה לתת להם יותר מדי אינפורמציה, מצד שני אני, אני כן רוצה שהם יהיו איתי כאילו וילכו איתי את כל הצעדים שאני מגלה את התעלומה. אין סצנה אחת בסרט שג'יי ג'יי גיטיס לא נמצא בה. זאת אומרת, כל הסרט, מההתחלה עד הסוף הוא נמצא בכל הסצנות, שזה בסיבה לא, לא קלה לג'ק לג ליקולסון mm -hmm. בתור שחקן. יש לך mm -hmm. את המחויבות הזאת על הכתפיים. כן. Uh, זה בדרך כלל לא קורה, בדרך כלל בסרטים, כל סרט שתיקח, רוב הפעמים uh, הגיבור לא נמצא, יש, יש לו איזה פאוזה, יש איזה סצנה שהוא לא נמצא בה, אבל הוא פה נמצא, ובגלל שהוא נמצא בכל הסצנות, אתה, אין, אין דרך יותר טובה להזדהות איתו, אתה עובר בדיוק את מה שהוא עובר. זה הסיפור עובר. שלו. הסיפור mm -hmm. שלו, mm -hmm. ואתה איתו mm -hmm. בתוך הסיפור הזה. כן. Okay. Uh, וזאת דרך מאוד מעניינת לספר את הסיפור. Uh, כי, כי אתה, אתה לא מאבד עניין, זאת אומרת, אני, אני גם הרגשתי את זה עכשיו, שצפיתי בזה לקראת הפרק, שאתה לא מאבד עניין, אתה לא מאבד ריכוז, אתה כל הזמן רוצה לראות לאן הדבר הזה ייקח יכול. אותך. נכון. יש חשיבות לפרטים הקטנים, יש חשיבות למשקפיים שהוא מוצא שם, ג'יי ג'יי גידיס, בברכה הקטנה. ואיך הוא מגיע למשקפיים דרך זה שהמטפל של, המשרת של הבית אומר לו, כן. it's, it's bed for the glass. it's bed for the glass. bed for, for the glass, ואז הוא מביא את גלאס וגראס, ודרך הזיק הקטן הזה של הרעיון נוצר לו עוד איזשהו שביל. שנייה,
1: שנייה, אתה רומז. שעל ידי שיבוש uh, המילה גראס, <laughs> הסיני, uh, כן. רמז, מתכוון...
0: לא משנה <laughs> אם הוא רמז ומתכוון
1: או, לא, או כן. לא רמז, אנחנו כצופים
0: ואנחנו <laughs> כ-J.J. Gיטיס כן. שומעים את זה. שומעים okay. את ה-Bead for the Glass. זאת אומרת, אנחנו מבינים okay. משהו... שנשתל לנו, וזה, וזה עוד אחד מה, מהמבנים של הסיפור, שיש אותו בוודאות גם בספרות, סטאפ כן. ופייווף, uh, או הכנה וגמול. הכנה וגמול זה בעצם כלי uh, תסריטאי uh, הכי חשוב שיש, שבו אני כתסריטאי מכין שותל ושוזר רמזים קטנים. רמז
1: מקדם. רמז מקדם, כן.
0: שיהיה להם uh, גמול בהמשך של הסיפור. ולפעמים אתה לא שם לב ששתלו לך את הגמול הזה, כן. ולפעמים אתה אומר, אוקיי, כנראה שהם ירצו להגיד לי פה משהו. איך זה קורה בספרות? יש שתילות של רמזים כאלה כמו bed for the class? ב...
1: תראה, מן הסתם בספרות בלשית זה יותר, יותר מודגש. רמזים מקדמים הם, 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 הם חלק מכל יצירה. כדי שאתה תבנה, תוכל לשים את הקומה הבאה, אתה צריך, את ה... אתה צריך לשים את הפיגומים, ואחר כך אתה צריך לשים את המלט, נכון. ואפשר להשתמש בעוד דימויים מהשדה הסמנטי של בנייה. אבל בסופו של דבר, אם אתה בונה משהו, אתה צריך דברים ש... ש... שזה יישב על משהו. שיחברו. נכון. ושזה יהיה מובן למה הם מתחברים בצורה הזאת. ואני הייתי, הייתי עובר לסרט הבא שלנו, כשהוא...
0: מישה, איכשהו הוא לא היה פה בפלנטה בכמה שנים האחרונות, ולא ראה. שלושים. 30 ומשהו 30. שנה. 30. אז ספרות זולה. מספר את uh, סיפורו של... Uh, האמת שהוא מספר כמה סיפורים, אני אפילו okay. לא יודע על איזה מהם להתעסק. אם נגיד שהדמות של ג'ון טרבולטה היא אולי הדמות הראשית, okay. אז זה של וינסנט וגה, מאפיונר uh, 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 דרג בינוני כזה בשורות מאפיה בלוס אנג'לס. קורותיו וקורות uh, חבריו, הדמות של ג'ולס, uh, uh, של סמואל uh, ג'קסון, ברוס וויליס בתור מתאגרף. בוטש, שבגישה בסיפור, כן, אומה תומן. שמסרב
1: למכור את, נכון. למכור את הקרב, ויוצא נכון. לחיים חדשים. נכון. עם הצ'ופר של זד, נכון. ואומה סרמן, בית,
0: כית, ואומה תומן את מטורה. אשתו של מרסלוס וואלס, שהוא הביג כן, המאפיה כן, שם. כן, כן. אה, הסרט כאילו מתחיל כן. אה, באמצע. זאת אומרת, מבחינת המבנה של הסיפור... כן. אתה נכנס לתוך סצנה שאתה לא יודע מי הדמות הראשונה, מי הדמות השנייה, אתה מתחיל בדיינר אמריקאי על שתי דמויות שאתה לא תראה אותן בכלל בסרט עד הסוף. עד הסוף. עד הסוף אתה כל הזמן...
1: דיברנו על אקספוזיציות, נכון? נכון? אז זה סוג של אקספוזיציה שהיא מרימה לך, והיא רק בסוף. נכון.
0: אתה בכלל כאילו לא זכרת לא בכלל זכרת שהדבר בשביל. הזה יש נכון. לו איזשהו פאנצ'יק. נכון. ש... כשג'ולס ווינסנט וגה אומרים, בוא נלך לאכול ארוחת בוקר, ואז הם מוצאים את עצמם בדיינר, שפתאום אתה מסתכל, אתה אומר, רגע אחד, <laughs> אני ראיתי את הדיינר הזה לפני שעה וחצי. נכון.
1: זה אותו הדיינר מאז. תשמע, באותה תקופה, אני... כל מי יליד שנות ה-70, פחות או יותר, זוכר שה-90' היו העשור של טרנטינו. כן. זאת אומרת, מהרגע, בטח מספרות זולה, אבל גם טיפה לפני. כלבי אשמורת. עם כלבי אשמורת, וההתחלה עם התסריט רומן על נכון. ורוצחים מלידה, שגם הוא היה, גם כתב שם את התסריט. שספרות זולה יצאה, זה היה בכל מקום, בכל מקום שמעו את הפסקול, נכון. כולם ציטטו, כולם ראו את זה 300 אלף פעם, <laughs> ג'ון <laughs> טרבולטה <laughs> עשה את הקאמבק של הלייף, סמואל אל ג'קסון היה... כוכב על, וזה היה מדהים. Nikkole. הסרט הזה היה, ועודנו, מבחינתי, אחד pickle. מהסרטים הגדולים ever. כן. הוא קודם
0: כל תופעה תרבותית. עכשיו, הסיבה, אחת הסיבות שהוא באמת תופעה תרבותית, כי הוא הגיע בעצם למיצוי של המון דברים שהיו לפני זה בחברה ובתרבות, מבחינת מה שאנחנו קוראים לו פוסט-מודרניזם. זה ההתגשמות, ההתגלמות, הה, הה, הזיכוך הכי טוב של, של הפוסט-מודרניזם בתרבות, בטח ובטח בקולנוע. כדי להבין בעצם מה, על, על מה מדובר, אני אגיד רק שבקולנוע המודרני, שלפני הפוסט-מודרניזם, יש איזושהי אה, היררכיה ברורה, הבחנה ברורה בין טוב לבין רע, יש איזושהי אמת ברורה, זאת אומרת, מה נכון, מה לא נכון, יש משמעות לדברים, יש משמעות לדברים שאני עושה. ואז בא הפוסט-מודרניזם, הזרם הזה באומנות, והוא אומר, אול...
1: הכל הולך. אולי יש משמעות, אבל זה לא דווקא מה שחשבת. נכון. זאת אומרת, גם מאפיונרים יכולים לדבר על המבורגרס. והם יכולים ו... להיות גיבורים של סרט להיות... בלי
0: שיהיה איזה גוד גיא שהוא ינצח בסוף. כן? נכון,
1: נכון. <אח> ומה זה גוד גיא? האם ברוס וויליס הוא גוד גיא? אנחנו לא יודעים, הוא הרג. הוא הרג אנשים שם. דיונים
0: בעצם בסרט, סתם לדוגמה באמת לפוסט-מודרניזם, עושים דיונים בכובד ראש האם פוט מסאז' הוא אקטרוטי או לא. כן. סתם, עכשיו, ההיררכיה בין הגבוה לנמוך, בין הטוב לרע, הפוסט-מודרניזם מנתץ את כל הדבר הזה ואומר... Goes. כל דבר שאתה רוצה לעשות, אם זה עובד ואם זה מסתדר, זה לגיטימי. ומי אמר שמה שהיה קודם לפנינו הוא האמת או הוא הדבר הנכון ואנחנו צריכים ללכת בעקבותיו? מי אמר? מי אמר שסיפורי גנגסטרים חייבים להיות עם משטרה שבסוף מנצחת והגנגסטר בסוף uh, נכשל? ומי אמר שגנגסטרים לא יכולים לשבת בשורטס וחולצות טישרט מ... גוחכות כן. באיזה דיינר ולדבר על אם לאכול חזיר זה כמו לאכול כלב. <laughs> זאת אומרת, <laughs> הגבוה והנמוך כן. עוברים פה באיזה מישמש אחד גדול. כן. היא יכולה, אומה טורמן, לעשות, כשהם יושבים עם, עם וינסט וגה באוטו, להגיד לו, don't be square, square, ולעשות את, את התנועה הזאת, ולצייר על המסך. באנימציה, כאילו ציור של ריבוע. עכשיו, בשום סרט לא היה חושב לעשות דבר כזה. כן. זה כאילו מובן מאליו, אבל המובן מאליו הגיע ב-1994, כי כל הדברים שהיו לפני זה, כאילו הכינו הקרקע ביאבאה בפוסט-מודרניזם הקולנועי. Mm -hmm. Uh, כלבי אשמורת היה באמת הכנה לזה, ששם באמת בסצנת הפתיחה יושבים ומדברים על שיר של מדונה כן. ביחד עם uh, האם צריך להשאיר טיפ או לא להשאיר טיפ, ומי שעושה את זה זה חבורה של בפיונרים שהשבות שלהם בכלל לא ידועים, קוראים להם בשבות
1: של צבעים. כן. זאת אומרת, הכל בהכל בעצם. הבחירה של טרנטינו לעשות סרטי פשע בו אין גוד גייז, למעשה הופכת גם את, uh, גם את הדמויות שהן ה-bad גם קצת לגוד גאיז. עכשיו, שמעתי לאחרונה פוסטקאסט שמדבר על, מספר על החיים של טרנטינו, שבגיל מסוים אביו נפטר ואשתו, אב, היה לה בן זוג אפרו-אמריקאי, והם כן. עברו לגור בשכונה אפרו-אמריקאית ב-LA, הוא מאוד, זה היה מאוד חלק מהילדות שלו, השיח הזה, והמון המון עולם תחתון שהסתובב עם או בלי קשר למשפחה שלו אב, סביבו. הוא, הוא שוחה בזה מאוד בנוח, ואני חושב שאחד מהדברים המאוד... אה, אם נתרכז בה, באמת במרכיב אחד ש, שאני רציתי לקשר אותו לעולם הספרות, זה באמת צמד, אה, צמד נכון, המאפיונרים, וינסנט <laughs> וגה <laughs> <laughs> וג'ולס, סמולל ג'קסון וטרבולטה, לא בהתאמה, אלא <laughs> הפוך. <laughs> אז למעשה נכנסים שני מאפיונרים לתוך דירה של סטודנטים, מפחידים. די מהר מישהו, הם הורגים אחד מהסטודנטים ומשרים אימה וטרור. עכשיו, הזוג הזה מבוסס על סיפור של המינגווי, של ארנסט המינגווי, mm -hmm. שנקרא הרוצחים.
0: Mm -hmm.
1: הסיפור הרוצחים למעשה מתרחש בתקופת היובש, שבו שני מפיונרים נכנסים לתוך uh, דיינר ומחפשים uh, שוודי אחד ענק, Uh, שנקרא אולה אנדרסון, והם uh, מחפשים אותו, מחפשים אותו, והכוונה שלהם היא לא טובה, הוא חייב להם משהו. אני מניח שגם המתאגרף הזה היה אולי השראה למתאגרף של ברוס וויליס, כן. כן, למרות בוץ. שהם מאוד מאוד שונים לבוטש, והם פשוט משרים שם טרור. והאימה הזאת, שיש לאדם הממוצע מול אדם שהוא לא רק אלים, אלא אלים, מוכן לנהוג באלימות, וגם מוכן לספסר באלימות הזאת ובמוכנות הזאת, כדי לבוא ולהגיד, אל תתעסק איתי, ואני גם נהנה מזה. כן, משתלט זה לחלוטין זה... על הסיטואציה ועל נכון, המקום, שולט במקום. בכוחנות. כן. בכוחנות, בסוג של הומור מעוות, ואנחנו יכולים להסתכל על הזוג הזה, על ג'ולס ווינסנט, שבהרבה מאוד uh, שלבים של העלילה מעוררים בנו אמפתיה. וסימפתיה.
0: בעיקר ב-Bonus Situation, בסוף של הסרט, שהם תקועים עם גופה שאין להם
1: מה לעשות איתה. אז טוב, שם זה סיפור... אחר. אבל כן, יש כאן ממש מובאה רפרנס ליצירה קלאסית, של סופר זוכה פרס נובל, כמובן, אמיגווי הוא מגדולי הספרות האמריקאית, שמוצא את דרכו גם לסקריפט של טרנטינו. אוקיי. אני אומר, כן, בואו נעשה איזה אדפטיישן.
0: אדפטיישן. Uh, כן. אז אדפטיישן, uh, אם דיברנו כבר על ספרות, אז, אז uh, uh, הסרט הבא שלנו, אדפטיישן של ספייק ג'ונס, סרט מ-2002, uh, שכשאני אומר שהתסריטאי שלו הוא צ'רלי קאופמן, אז אני צריך להגיד שגם דונלד קאופמן כתב את התסריט, כי הוא כן. שותף בקרדיט, אבל דונלד קאופמן לא קיים. לא קיים. אין איש כזה, אבל בקרדיטים של הסרט אתם תמצאו את דונלד קאופמן. דונלד קפמן הוא האח הדמיוני שצ'רלי קאופמן את התסריטה המציא. עכשיו, הסיפור של זה, וזה איך מספרים את הסיפור של אדפטיישן, הולכים להתחלה ממש, כן. ומספרים איפה זה התחיל. זה התחיל בזה שצ'רלי קאופמן, בן אדם אמיתי, תסריטה אמיתי, שכתב את uh, ליאור ג'ון מלקוביץ', בין היתר, ואת uh, "שמש נצחית בראש צלול", אז הוא uh, קיבל סרט שנקרא uh, "גנב הסחלבים" של סוזן אורלין, ספר אמיתי שקיים ונמצא ואפשר לקנות אותו. והוא אה, קיבל משימה להפוך את זה לסרט. והוא קורא את זה, וקורא את זה, וקורא את זה, ולא מצליח. ומה שהוא אמר זה שהוא לא מצא מבנה סדור, הוא לא מצא היגיון נרטיבי, שאני יכול להגיד, אוקיי, הדמות הולכת א', ב', ג', קורא לה ככה, מאורע מחולל, נקודת מפנה. הוא לא הצליח. וכשהוא לא הצליח, הוא ישב וכתב וכתב ולא הצליח. ואז פתאום עלה הרעיון של הוא יכתוב את עצמו לתוך הדבר, הוא יכתוב את הסרט על הניסיון שלו לכתוב סרט. ומה יקרה לגיבור שהוא יכתוב בסרט? זה יהיה גיבור שינסה לכתוב סרט על גנב הסחלבים, ולא יצליח, ואז הוא יכתוב את זה כמו... כן, אה, אה, מראות,
1: אה, מ... מראה בתוך מראה בתוך מראה. נכון,
0: <אחור> <אחור> ומדברים כן. על זה גם בסרט, כי בסרט הדמות של דונלד קאופמן קיימת. צ'רלי קאופמן כתב את עצמו לתסריט בתור דמות, אבל הוא גם הוסיף את דונלד קאופמן, את שניהם משחק ניקולס קייג' באחת כן. ההופעות. אני,
1: אני, אגב, לא הייתי בטוח עד הסוף. שדונלד קאופמן באמת קיים בסרט. מה זאת אומרת? לא הייתי בטוח. גם כשראית אתה... לא הייתי בטוח. גם כשראיתי אותו, וגם כשראיתי אותו מדבר שם עם אנשים, אני לא הוצאתי מכלל אפשרות שמדובר באיזושהי הזיה, שבה צ'רלי קאופמן רואה את מי שהוא היה רוצה להיות, למרות ההתנשאות הבלתי נגמרת שלו על אחיו, שהוא די דביל, כן? אבל מצליח. זה מה שאנחנו
0: קוראים לו אלטר אגו. כן. בעצם כן. הוא האלטר אגו, דונלד קאופמן הוא האלטר אגו, האגו האחר, השונה, הדמות שהוא היה רוצה, או שהוא מסתכל עליו בבוז, וכאילו, איך אתה לא מבין שהתסריט שלך, התסריט שאח שלו מנסה לכתוב, אח שלו ההיפר-אקטיבי יותר, האקטיבי, השונה, מאוד מאוד, מאה שמונים ממנו, כן. למרות שהוא אחיו התאוב, אז הוא כותב תסריט שנקרא השלושה. ואחד הדברים שהוא עושה כדי לתאר את התסריט הזה לצ'ארלי, למרות שהתסריט הזה מופרך לחלוטין, זה שהוא אומר לו שיש שם דימוי של אה, אה, דמות שהיא גם השוטר, גם הפושע, גם החוקר, גם כל מיני דברים כאלה, השלושה. כן. עכשיו כבר מובן שזה <laughs> לא יכול להיות, <laughs> אבל בעצם כשאתה חושב על זה, <laughs> צ'ארלי קפול, כשהוא שומע את הרעיון הזה של אחיו, הוא אומר לו, זה כמו אורו <laughs> זאת אומרת, הנחש שאוכל את עצמו, כשרואים את הציור הזה, ציור מאוד מוכר שכמו כן. שמונה כזה. <laughs> כן. הנחה שאוכל את עצמו, אבל אז אתה, כשאתה מסתיים בסרט, אתה אומר, רגע אחד, זה מה שצ'ארלי קאופמן עשה. צ'ארלי קאופמן האמיתי וצ'ארלי קאופמן בסרט. זאת אומרת, הוא כתב את עצמו לתוך עצמו, והוא מדבר על עצמו. כתב את ווסיף. עצמו לדעת. כתב את עצמו
1: לדעת, ואין כן, לזה סוף. זה כן, שרשרת
0: נכון. לופ שהוא כאילו, אתה לא יודע which נכון. end is up, מתי זה מתחיל ומתי זה ואני נגמר. ואני
1: באיזשהו מקום הרשיתי לעצמי, תוך כדי צפייה, להתנתק מהתרגיל האינטלקטואלי. <laughs> כי <אפשרי>? למעשה <laughs> הסרט, כן. כי למעשה הסרט הוא תרגיל אינטלקטואלי, פילוסופי, של כתיבה בתוך כתיבה, בתוך כתיבה, דמות בתוך דמות, בתוך דמות, ואני אה, אני חיפשתי את האנושיות. כן, I'm, איך הוא אומר? I, I'm, fa I'm, I'm, bold, I'm, I'm fa fat, I'm bald, I'm fat, I'm ugly, זה כל כך... זה, זה מאוד נגע לליבי לי בתור מישהו גם קצת מקריח, קצת משמין, בכוער אולי, <laughs> לא יודע. <laughs> ו... אבל הוא, הוא היה הרבה יותר צעיר, הוא היה אדם צעיר, דמות של אדם בן 30 פלוס, לדעתי, משהו כזה. הוא היה אכול בכזאת שנאה עצמית, ובכזה רגע של חרדה <תכון> מתמיד. <תכון> מאוד התחברתי לדמות הזאת, ובאיזשהו מקום הרגשתי שאולי הסרט, אני אגיד פה דבר כפירה, אל תשפוט אותי, בעצם תשפוט, מה אכפת לי? אולי הסרט היה נזכר בלי דונלד. אולי צ'ארלי קאופמן באמת בסרט עצמו, כאילו במציאות עצמה, נרתע מלבוא ולהגיד אמירה חד-חד ערכית. דרך ההתפתלות הזאת. עכשיו כן, אפשר לבוא ולהגיד שלפעמים בסיפור ההתפתלות היא העניין. נכון. אבל באיזשהו מקום אתה מתפתל, אתה מתפתל, אתה מתפתל, אתה נגמר במקום התפתלות באוננות, ואין אונות, והיה משהו, בה, משהו שלא הסתגל, אגב, אדפטיישן, כן? אתה כאילו מבקשים, מדברים על אדפטיישן של ספר. לסרט, אדפטיישן, הסתגלות של האדם למציאות, של האח לתאומו אה, ולסטטוס חדש שקורה שם ולמערכת כן. יחסים אחרת. היה שם משהו אה, 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 אימפוטנטי, שגם בדמות שלו, אבל גם בכתיבה עצמה. אני מבין את ההתלהבות האינטלקטואלית. מהתרגיל. מהתרגיל. אבל כסרט... הרגשתי בסופו של דבר, בטח לקראת הסוף, שזה בכלל הולך קצת לאיבוד, יש פה משהו מאוד מעניין בסוף הזה, זה לא סתם בסוף
0: הזה. אחת הדמויות שמופיעות שם בסרט, הוא דמותו של רוברט מקי, שהוא מנחה סמינר סיפורים, רוברט מקי, באמת, גורו לתסריטאים, אני אישית הייתי בסדנה שלו כשהוא היה בארץ ב-2006, סדנה שנקראת סטורי, וזה מהמם, הסדנה ומה שרוברט מקי עושה בסיפור. עכשיו, מה שבסרט עושים בעצם זה לקחת את, ה, את הדמות הזאת שלו. אגב, רובוט בקי היה שותף מלא בתהליך של הכתיבה הזאת וגם של הליהוק. הוא המליץ על בריין קוקס שמשחק שם את, את, את יציר דמותו. אחת הסצנות הכי נהדרות בסרט, לדעתי, אני, אני יכול לראות את זה בלופים אינסופיים, זה כשצ'ארלי עומד שם בסמינר הזה והוא מתבייש בעצמו שהוא בכלל מגיע לבצעב שהוא צריך סדנת כתיבה, כי מי הוא שילך לסדנה לפשוטי העם האלה? הוא עומד שם והוא רכור לרגשות אשמה, הוא מדבר ומדבר לעצמו, ואנחנו שומעים ב-voice בקול על, קריינות על, כמה שזה פתטי, כמה שזה נורא, לא ותוך כדי שהוא אומר את זה, זה מתערבב עם הקול של רוברט מקי עצמו, שאומר, And God help you if you use voice over, my friends. <laughs> 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 ואני, אני, <laughs> זה רגע קולנועי כל כך מדויק, וכל כך, כי פתאום הוא סותם לו את הפה. לתוך הקריינות שאתם רואים בסרט עצמו. ואז מגיעה הסצנה הנהדרת שהוא אומר לו, שצ'רלי אומר לו, וזה אולי באמת אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה בהקשר של סיפור, מה אם שום דבר לא קורה? מה אם שום דבר לא קורה? מה אם הדמויות לא מתפתחות, לא קורה להם כלום, ורובוט מקיק כל כך מתעצבן עליו, הוא אומר לו, איך שום דבר לא קורה? איך? תסתכל החוצה, תסתכל בעולם, תראה רציחות, מלחמות, ילדים, כל כך הרבה דברים קורה. אם אתה לא רואה את זה בתור סופר... איך אתה יכול להיות סופר? גם איך אתה יכול להיות סופר, וגם כן. למה אתה מבזבז לי שעתיים מהחיים <laughs> על הדבר הזה? מה אתה רוצה להגיד לי? אם אתה לא רואה את זה, אז מה אתה רואה? ופה בעצם, זה, זה המהות אולי של הדבר הזה שנקרא סטורי טנינג, להסתכל מסביב ולראות את מה שקורה. ואחר כך יושבים במסעדה. וכמובן, מה שבקי אמר לצ'ארלי, זה הוא אומר, it shook me to the bone. והוא יושב, הוא אומר לו, הוא מספר לו על קזבלנקה, על התסריט של קזבלנקה, שבקוצר העירייה לא נכנסנו אליו היום, שהוא גם תסריט נהדר, והוא גם נכתב על ידי שני אחים תאומים, האחים אפסטיין, והוא אומר לו, Blow them at the end, תעמם אותם בסוף. זאת אומרת, כן. לא משנה מה עשית במהלך המערכות הראשונות, תעמם אותם בסוף. ואתה אמרת שבסוף של אדפטיישן, זה ירגיש לך שזה הולך לאיבוד. אז אני אגיד לך ככה, בתחילת הסרט, הם יושבים, הוא יושב עם מי שביקשה ממנו את האטילדה סווינטון, okay. משחקת אותה, מי שביקשה ממנו את ה... הזמינה את העיבוד לתסריט. והוא אומר לה, תקשיבי, אני לא רוצה שזה יהיה סוף הוליוודי, אני לא רוצה שיהיה שם דמויות שלומדות לקחים על החיים, אני לא רוצה סיפור אהבה, אני לא רוצה להפוך את זה למשהו הוליוודי, אני לא רוצה אה, מרדפי מכוניות ויריות. ומה קורה בסוף של הסרט? נכון. מרדפי מכוניות, יריות, סיפור אהבה, דמויות שלומדות לקחים על החיים, וכשמקי אומר לו, Blow the זאת המערכה האחרונה, הוא אומר לו, תשקיע במערכה האחרונה. והמערכה האחרונה של אדפטיישן היא בדיוק אחת לאחד. כל הדברים שהוא אמר שהוא לא רוצה ונכנסו, וכל הדברים שקי אמר לו לעשות, הוא עושה. ויותר מזה, מקי אמר לו, And God help you, מעבר ל-voice over, Don't put in deo-sex מכינה. כן. אל תשתמש בפתרון של deo-sex מכינה. אז כן. בוא תסביר לו קודם כל מה זה בעצם deo-sex מכינה.
1: deo-sex מכינה למעשה uh, במקור, כן, זה, uh, ביוונית עתיקה זה האל מן המכונה, ולמעשה במקור זה מכשיר תיאטרלי. מכשיר תיאטרלי שלמעשה אה, זה היה מנוף שהיה אה, מוצב מאחורי הבמה, מאחורי הקלעים בתיאטרון היווני העתיק והתיאטרון הרומי העתיק, שבו מדי פעם כאשר האלים היו צריכים לבוא ולפתור את התסבוכת בנתונים הגיבורים, אז היו מעלים את האל מאחורי הקלעים, אה, כדי שהקהל יראה אותו דרך המנוף הזה, ואז האל היה למעשה אה, מופיע פתאום, מגיח, או האלה, ופותרת את התעלומה, פותרת <מספוך> את המזבוכת מבחוץ. לא זאת אומרת, ההסתבכות האנושית, היה. הרבה פעמים גם בגלל האלים, אבל נסכים <laughs> את זה אה, במקום אחר כרגע, האל למעשה אה, אה, פשוט התערבות חיצונית. התערבות חיצונית שפתרה את הבעיה, והמון <laughs> פעמים... גם על זה דיברתי רק אתמול בבית ספר, לדאוסקס מחינה. אה, והמון פעמים, כשנראה שאין פתרון, והתסבוכת גדולה, פתאום מגיע איזה משהו עם כוחות גדולים, ופותר, נכון. ומתיר את הסבך. הדוגמה
0: הקלאסית שאני מדבר על זה, זה תמיד כיפה אדומה. Mm -hmm. כי כיפה אדומה, יש לה מטרה, והיא הוצאת למסע, והיא אמורה להביא לסבתא את האוכל, והזאב טורף אותה וטורף את הסבתא, אבל... אה, מי שאתה מצפה שיפתור את הבעיה בכיפה אדומה, או בכלל בסיפור, הוא הגיבור, אבל פה אין גיבור, הגיבור בבטן של הזאב, אז אין. ואז כן. מגיע הדאוסקס מכינה, שהוא הצייד, הדמות החיצונית, שהוא כמובן הגבר, שפותר את הבעיה. בדאוסקס מכינה, באדפטיישן, זה הרגע שבו התנין שם טורף את אחת הדמויות, וזה בדיוק הדאוסקס מכינה שבקיא אמר לו להיזהר ממנו, וזה מה שקורה בסוף. אוקיי. אבל איך זה מחבר אותנו בואו בואו לממנטו?
1: הוא סרט שבו יש מציאות uh, recurring, כן? כל הזמן, כל הזמן, חוזרת, אבל בדרך אחרת. נכון. ואתה, אתה מתחיל את הסרט בדפיסיט של ידע, אתה לא מבין מה קורה, אתה לא יודע מי הגיבור, כל פעם נחשפים עוד ועוד פרטים, עוד ועוד דמויות, הדמויות פועלות זו כנגד השנייה. מסתבר שהדמות הראשית היא דמות שאיבדה זיכרון בעקבות אירוע טראומטי. טראומטי. אנחנו לא יודעים עד כמה האירוע הטראומטי אה, רחוק, קרוב, כן באשמתו, לא באשמתו. אנחנו לא יודעים שהגיבור הראשי למעשה מנסה לבוא ו-to mm. figure things out, להבין מה קורה, לפענח, והדרך היחידה שלו... לשמור על ודאות היא קעקוע אמיתות מסוימות על הבשר. קעקועים, ליטרלי קעקועים. קעקוע על הבשר. נכון. שזה כשלעצמו מאוד חזק, מאוד יעיל, מכשיר דרמטי וסיפורי מאוד מאוד יעיל. ואין ספק ש... ש עכשיו, לגבי דאוס אקס בסרט הזה, אתה כל פעם חושב... שפתאום איזה משהו יגיע ויפתור כאן את העניין הזה. אבל אתה ביחד איתו, כמו שראינו בצ'יינטאון, שאתה אתה, 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 אתה רק עם הגיבור. נכון. גם כאן בממנטו הסיפור הוא רק עם הגיבור, וכמו שהוא מבולבל, הוא עושה לפעמים רושם של מאוד בטוח בעצמו. כן. אבל הוא, הוא, אין לו על מה להישען, אלא רק על הקעקועים שלו, שגם אותם... אנחנו מבינים באיזשהו שלב מסוים שאנחנו לא בטוחים שאותם קעקועים הם באמת...
0: מסדרים את האמת.
1: אמיתות. נכון. Uh, הנה, כבר
0: עשינו לצו, ל, ל, למאזינים בדיוק את מה שכריסטופר נולן עושה פה. התחלנו מהאמצע ולא אמרנו אפילו מה קורה בהתחלה. זה באמת התהליך שהסרט עושה. הסרט משנת 2000 של כריסטופר נולן, התסריט הוא כתב עם אחיו ג'ונתן נולן, על פי סיפור ג'ונתן נולן הוא, הוא סופר בהתחלה. הם שניהם באים מהעולם של הכתיבה, גם כריסטופר וגם ג'ונתן, וגיא פירס משחק בתפקיד הראשי, ג'ו אה, פנטוליאנו, לא טעיתי בשם, וקרי אנד מוס בתפקידים האלה. שכמובן
1: ה... שניהם שיחקו שנה קודם, שנה או שנתיים קודם במטריקס.
0: במטריקס. כן. אה, התעלומה הזאת שהגיבור אה, אה, מנסה לפתור במהלך הסרט, אנחנו עוברים את זה ביחד איתו. זאת אומרת, תעלומת הרצח או הפשע, מי, מי רצח את אשתו? זאת התעלומה. והוא היה בעברו סוכן ביטוח, חוקר, סליחה, של תביעות ביטוח. בעצם הסרט עובר בשני צבעים, בשחור לבן, ששם זאת העלילה של מה שקורה כרגע בסדר נרטיבי, התחלה, אמצע, סוף, זה הולך ומתקדם, ומה שקורה בסרט בצבע, בקטעים בצבע. עכשיו, בגלל שהגיבור שלנו, הוא סובל מאובדן מזיק... זיכרון לטווח קצר, הוא בעצם זוכר פרק זמן של משהו כמו 5-6 דקות, ואז הוא מאבד את הזיכרון. וב 5 דקות האלה הוא משתמש wow. במצלמת פולרויד כדי לצלם או לתעד דברים, שבהמשך הוא יקעקע. כן. Okay. עכשיו, מה, מה עושה כריסטופר נולן בסיפור שלו? הוא מעביר אותך את אותו תהליך. אתה כל פעם רואה את ה-5 דקות האלה, אתה מנסה להבין מה קורה, אתה לא מבין מה קורה, הלכו החמש דקות, נגמרו, אתה חוזר לסצנה הקודמת שהייתה לפני זה. אתה עובר את אותו תהליך, אתה בעצם לא צופה פסיבי. תעלומה הזאת שהגיבור מנסה לפתור, אתה חייב לפתור אותה בעצמך, ואתה מרגיש כל פעם שאתה יודע משהו, ואז אתה חוזר סצנה אחורה. והצלחת? לפתור, אני לא הצלחתי לפתור. ואני <אף> חושב שבאיזשהו מקום תמיד הייתה לי תחושה שבעצם הוא עשה את זה כבר. כל מה שהוא ניסה לעשות, כל הפתרון של התעלומה הזאת שהוא עשה, הוא כבר עשה את זה, הוא כבר מצר, יכול להיות שהוא זה שבעצם, כאילו, הוא חוקר את עצמו. הוא חוקר את ה... אולי משהו שקצת מזכיר את, ה... את הסיפור של אדפטיישן. כן. את הלופ האינסופי הזה שהוא היה בו, והוא לא, לא יצא ממנו. הוא לא יצא ממנו. אין לו דרך לצאת ממנו, דיוק. כי כל דבר שהוא מקעקע, בסופו של דבר, זה, זה, זה בהתחלה היה העובדה, <אז> אבל הקעקועים האלה בסופו של דבר הופכים גם הם למשהו כן. שאתה לא לגמרי בטוח שהוא נכון.
1: כן, וכמובן השם, כן? ממנטו, מלשון ממנטו מורי, כן, נכון. הידוע, זכור את, ה... זכור את הרגע. <אז> הזיכרון. נכון. כאילו, הרגע, זה העניין
0: כאן. הסרט כל הזמן מתעסק בעניין של הזיכרון. איך אני זוכר, מה אני זוכר,
1: וגם איך שאר בני האדם מגיבים... נכון. לסוגיית הזיכרון, וגם איך בני האדם מגיבים לאנשים פגיעים, שלא מודעים לפגיעותם. הוא כל הזמן אומר... I have this condition. אבל זה הרבה מעבר לקונדישן.
0: זה חלק ממה שמגדיר את הדמות שלו בעצם. נכון,
1: וזו נחות, זו נחות קשה. הוא לא, מסוגל, הוא לא מסוגל, זאת אומרת, יש כאן, זה, שוב אני חוזר, אולי בפעם, לדעתי, של, שלישית בפודקאסט הזה, <laughs> לאנושיות של הדמות. האנושיות שזו, שי, הסיפור עצמו, ה, 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 הרעיון. כן, הרעיון. הליבה של הרעיון. כן, זאת אומרת, יש כאן, ה, הרעיון הוא אחלה. הרעיון הוא מעניין, אבל לדעתי יש המון המון רעיונות מדהימים שמוגשים לסרטים, שמוגשים לאורחים. מה שהופך את הרעיון, את ה-core הזה, את הגרעין הסיפורי המעניין, ליצירה סיפורית או ו או, קולנועית משובחת, זה uh, מי האנשים, מי הדמויות, okay. מי הדמויות yeah. שפועלות סביב הרעיון הזה? עד הרעיון הזה, בהשראת הרעיון הזה, כתוצאה מהרעיון הזה. כן. אוקיי? אם הוא היה דמות לא מעניינת, אוקיי? אני לא יודע אם ממנטו היה עובר את... <הוא> eh, מקבל תקציב ומופק.
0: נכון. זה היה גם סרט eh, חצי עצמאי, הוא לא באמת קיבל יותר, <מבית> יותר <עוק> את התקציב. זה לפני שכריסטופר נולן נהיה כריסטופר נולן של בטמן ואינספשן ואינטרסטולר וכל הסרטים האלה, אבל... <עוק> <עוק> מה שהוא עשה פה בעצם, הוא, הוא הניח מבחינה קולנועית תולדות הבמאי, נגיד את היסודות, למשהו שהוא יחזור עליו בכל הסרטים שלו, שזה המשחק דרך עריכה ודרך תסריט במבנים של זמן, כן. במבנים של נרטיב. הקולנוע של כריסטופר נולן הוא מה שנקרא מטה קולנוע. הוא קולנוע על, על תהליך הקולנוע, על זיכרון. על תפיסת מציאות, האם אה, אה, בטמן של כריסטופר נולן דומה במשהו של בטמן לבטמן של, של ג'ואל שומאכר, או טים ברטון? אה, שמיים וארץ, זאת אומרת, זה עולם אחר לגמרי.
1: אבל זה אינטרסטל... מבנה של זיכרון אבל אחר. אבל אינטרסטלר מאוד מזכיר באיזשהו אופן את ממנטו. נכון. שה... וזה מאוד מוזר להגיד את זה, כי זה סרט מאוד מהודק, וזה סרט אפי כמעט, כן? כן. שהוא הוא בדיוני, הוא כן, מדע בדיוני וכן הלאה, וזה סרט מאוד אמריקאי. בוא נאמר, הדמויות של ספרות זולה מסתובבות באותה, באותו אזור שם ב-LA. אני מניח שזה LA. כן. אם אני... כן, כן. אבל, אבל באמת, הכיסים האלה של הזמנים, נכון. המשחק של הזמן, כאן זה, כאן זה אחרת, אבל זה עדיין, כמו שאמרת, יש איזה משחק ב... ב Uh, במבנה. במבנה הלינארי של החיים, שהוא מאוד, uh, uh, מאוד מאוד מעניין ומאוד מאפיין, ואני חושב שאולי כדאי שנקנח ברעיון שלנו לפינה מוזיקלית. כן. אז בוא תציג, זה שלך. <אז> כן, אתה יודע, אני... Uh, uh, שישבנו והכנו את, את הקונספט לפודקאסט הזה, ואנחנו... Uh, כמובן עובדים יחד, ו ודיברנו, אתה תביא את הקולנוע ואני אביא את הפן הספרותי. אז אמרנו שאולי ניגע גם בעניין מוזיקלי, בלקחת בכל פרק שנעסוק בו, יש את הנושא המארגן, הנושא, הנושא המארגן כאן זה הבניית הסיפור. והיות ואני גם קשור באיזשהו מקום לעולם המוזיקה, הייתי בעבר מבקר מוזיקה בגלי צה"ל, זה היה כבר לפני כמה וכמה שנים, אבל עדיין אני מאוד מאוד קשור בטבורי אה, לעולמות מוזיקליים. אז אה, חשבתי על שיר שמאוד, אה, שהוא, אני מכיר אותו מילדות. מדל, שלוש מדלתות ארונות אה, חדר ילדותי היו אה, עם אה, נייר עיתון כזה גדול, והמילים של השיר האלה, השיר הזה <laughs> ת, ממש רשומות שם, וזה אה, שיר שהוא... אה, מאוד סיפורי. יש לו גם uh, התחלה מעניינת, יש לו דמויות מעניינות. כמובן שהעיבוד המוזיקלי וההפקה עם הבחירה של הכלים היא מאוד uh, קשורה לאווירה. אני, אני תמיד תפסתי את זה כימי ביניימית. Uh, אנגלית כזאת, למרות שהשיעור הוא והיוצרת סוזן וגה היא אמריקאית. Uh, והשיר נקרא The Soldier and the Queen. Uh, ו... שמה דה קווין ודה סולג'ר? אני תמיד, לדעתי... דה קווין ודה סולג'ר? אני אקרא לזה ברשותך דה סולג'ר ודה קווין, כי ככה זה נחקק אצלי. ויש בו סיפור מאוד מעניין עם סוף פואנטי, סוף שאנחנו... אתה אמרת שדווקא הוא כן צפוי, נכון? אני תמיד תפסתי אותו כסוף לא צפוי כל כך. אוקיי. אני הרגשתי שבתור ילד, אולי אני מושפע מהפעם הראשונה ששמעתי את זה, 85, 86, הייתי בן 13-14, ואז ציפיתי שהמלחמות יפסיקו, ושהמלכה תוותר, והיא כנראה פנויה, כי אחרת אף אחד לא דיבר על המלך בשיר הזה, ותבוא לחייל והכל יהיה... והכול יהיה רומנטי ולהסתגר בצורה יפה. כשאני
0: שמעתי את זה בניינטיז, את השיר הנהדר הזה, אז קודם כל, אני זוכר את עצמי יושב ליד הרמקול, וכזה, רגע, אוקיי, העלילה מתפתחת, לאן זה יגיע, לאן זה יגיע, אז אמרתי, כשזה הגיע לסוף, אמרתי, אוקיי, זה הגיוני. כאילו, זה הרגיש לי מתבקש, כי אתה מבין את הדמות, אתה מבין את הדמות של המלכה, ואתה מבין שמה שהיא בעצם... עולם כמנהגו נוהג, ומה שהיה הוא שיהיה. יש משהו מאוד מייאש בדבר הזה, כן. אבל מצד שני, אני חושב שדווקא בזה שסוזן וגה בוחרת לספר את הסיפור של החייל, היא אומרת, זה, סיפור, זה הסיפור הזה נגמר ככה, אבל לא בהכרח כל הסיפורים צריכים להסתיים ככה. כן. לא בהכרח כן. כל המלקות וכל החיילים צריכים לעבור את אותו דבר. נכון. אני מציגה פה סיפור אחד, אלטרנ... יכולה להיות אלטרנטיבה.
1: כן, ואני, לפני שנאזין לשיר ו ונקנח את, את ההסכת שלנו, את הפרק הראשון, אני חושב שזה לא רק הסיפור של החייל, זה גם הסיפור של המלכה. נכון. <אנ> הבדידות
0: של השווא, <השבק> כשהוא גם אומר, את לבד פה, את נכון. לא נכון, מרגישה את האנשים, את לא נמצאת נכון, נכון, נכון. בשטח. את לא בשטח, לא את בפקור.
1: לא מודעת להשלכות של הבחירה שלך. כנראה, לפי הסיפור בשיר, אין מלך. כן, לא רק נכון. בגלל... היא שאחראית. מדברים
0: גם הרבה בשיר על הכתר, על משקל הכתר, ואני לא יכול שלא להתייחס לסדרה הנהדרת, הכתר בנטפליקס, ששם מדברים, heavy, על כובד משקלו של הכתר, ולא רק הכתר הפיזי, אלא כובד משקלו של...
1: ראית את הפרקים החדשים שיצאו עכשיו? תראה, מספיקו אותי. תראה, מספיקו אותה, אז לא נספיילר לך. לא
0: נספיילר, אבל אני יודע מה עם דיאנה במציאות, אני מניח שלא עשו פה משהו כמו שטרנטינו עושה בסרטים. אבל אחכים. אוקיי. אני אגיע לזה. טוב, היה לי אה, כיף לעבור את הפודקאסט הראשון הזה שלנו ביחד.
1: תודה, ידידי. אה, יצאנו ינד. לדרך
0: עם סיפור אחד ועוד הרבה הרבה סיפורים אחרים אה, לפנינו.
1: יופי, המון המון תודה, היה ממש כיף, ואני בטוח שעוד... אה...
0: ניפגש בשמונה
1: עיניים אה, אחרות? ניפגש בשמונה עיניים. תודה לכולם.